0: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский, и, как я и обещал в первом части, ко мне присоединился мой коллега Руслан Быстров. Руслан, приветствую. Добрый день. И вот, как мы говорили, у нас вообще должен был быть в субботу несколько часов «Железной логики», но Сергей Михеев отсутствует но, по уважительной причине. Но это но. не значит, что отсутствует «Железная логика». «Железная логика» у нас ну, вот в таком составе, да.
1: И к нам присоединяется на да,
0: наш гость, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Николай Котлеров. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Обсуждать
2: будем визит Владимира Путина в Китай и китайско-российские отношения. Да, сегодня Путин продолжает там свою рабочую поездку, саммит-шоус. Накануне был государственный визит, первый государственный визит с момента вступления в должность Владимира Путина на новый срок. Многие вспоминают недавний визит в Австрию, но он не носил статус государственного. Вот именно государственно, а это важнее, это статуснее, это в Китай. Вот раз мы начали говорить про логику, в чем здесь эта железная логика для Путина именно столько внимания уделить китайскому партнеру?
1: Ну, во-первых, Китай это стратегический партнер России, и значение вообще восточной политики увеличивается. Вот после осложнения отношений с Западом, когда был взят курс поворота на Восток, собственно, вот этот курс он сейчас и реализовывается. Китай, помимо этого, все-таки одна из ведущих держав мира да, в глобальном таком плане. И наш крупнейший сосед географический. Поэтому отношения с Китаем чрезвычайно важны для России и для российских политических, экономических интересов,
0: Николай Николаевич, мои коллеги в экспертном сообществе рассказывали, что еще задолго до начала визита, когда этот визит только начал готовиться, в посольстве в китайском спрашивали их: вот как бы нам сделать так, чтобы этот визит был особенно торжественный, особенно качественно все сделать. То есть, китайцы сами старались, и судя по рассказам корреспондентов, судя по тому, что мы видели, ну, угу. но... Просто на высочайшем уровне подготовлен визит, тщательнейшим образом спланирован. Почему Китай такое внимание уделяет России?
1: Ну, я думаю, по тем же причинам. Китайцы дорожат, в общем, характером да, сложившихся отношений. России ближайший сосед и партнер Китая, у нас общие позиции по многим, вопросом да, сохранения мира во всем мире, экономическая заинтересованность большая, вопросы безопасности в рамках, что, собственно, Россия является таким, я бы сказал, надежным телом для Китая в современной такой непростой геополитической ситуации, личные отношения очень хорошие между двумя президентами. Такие, такой товари характер товарищеских отношений. Поэтому я думаю, что вот это комплекс тех аспектов, да, которые, в общем, для Китая в общем определяют важность отношений с Россией. Какие проекты мы можем реализовать вместе? Ой, ну, на самом деле, очень много. Вы имеете в виду экономические да. проекты? Ну, да, довольно много проектов экономических. Ну, во-первых, начнем с торговли, да, и у нас вырос существенно товарооборот за последний год, Он после вот определенного спада в 2014 году наметилась положительная динамика, в прошлом году вырос на 20%, достиг 85 миллиардов долларов, вот остаются задачи к концу 2019 -го года достичь 100 миллиардов долларов, к 2000 году даже 200 миллиардов долларов. Почему это важно? Потому День что... Ночью.
2: Я буквально да. вас на секунду приру, потому что здесь приходит срочное сообщение на Другую, правда, тему, но тоже касается политики. Владимир Путин поговорил по телефону с Петром Порошенко, обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, ход реализации Минского комплекса мер. И вот что еще важно, Путин в разговоре с Порошенко потерпел необходимость незамедлительного освобождения российского журналиста, российский журналист арестованных на Украине, но ну, имеется в, виду, в частности, Кирилл Вышинский. Это вот только что сообщила пресс-служба Кремля с пометкой «Молния», как отреагировал
1: Порошенко, на это все пока непонятно. Да, Продолжим. мы к Китаю
0: возвращаемся. Николай у -у -у. Котлеров у нас в гостях. Николай Николаевич.
1: Да. Почему важно? Потому что для России Китай – это важный рынок сбыта. Опять же, в условиях осложнения да, отношений с Западом необходимо диверсифицировать географическую структуру торговли, экспортные поставки от наших традиционных товаров. Плюс вообще последние годы показывают, что и растет доля машин технических изделий в российском экспорте в Китае, очень серьезно увеличивается доля сельхозпродукции, она за прошлый год тоже, по-моему, на 20% выросла, и сейчас Китай вообще превратился в крупнейший рынок сбыта наших сельхозтоваров. Они любят наши товары, они считают их сельскохозяйственные и продовольственные, считают их более чистыми экологически, чем китайские товары, охотно покупают. Там были технические проблемы, барьеры определенные там их удается снимать постепенно, и, в общем, это важно, я повторяю, и для России, и для Китая, развитие торговых отношений, плюс инвестиционные проекты идут крупные. А какие, например, инвестиционные проекты? Ой, ну, вы знаете, их достаточно mm -hmm. много, а, проектов а, инвестиционных, да, ну, во-первых, вот стадии разработки это высокоскоростная магистраль Москва-Пекин и вот этот участок Москва-Казань. Это Сейчас в рамках проработаем... одного пояса одного пути. Да. Евразийского коридора. Во-вторых, это создание широко физиляжного самолета. Вот создана совместная комиссия. Плюс есть инвестиционные проекты. Китайские инвестиции вот потихонечку начинают более активно поступать в Россию, хотя есть там сложности определенные. Не такой на сегодняшний день большой объем китайских инвестиций здесь. В основном это энергетика, вот, сфера услуг. Ну, есть машинотехнические тоже проекты, есть межрегиональное сотрудничество от регионов Дальнего Востока России и северо-восточных районов Китая, провинции Китая. Вот. поэтому вот это все в комплексе, в общем, идет. А эти крупнейшие проекты, как газопровод «Силу Сибири». «Силу Сибири», да. Что это дает нам? Ну, вы знаете, вот много дискуссий по поводу этого газопровода, кто-то кто хвалит, кто-то говорит о том, что, в общем по заниженным ценам был контракт подписан. Но в любом случае, я думаю, он на перспективе среднесрочной себя оправдает. Для России это опять же важно с точки зрения диверсификации рынка сбыта. Чтобы не попадать в ситуацию там, шантажа в Европе, да, выкручивания рук, у нас вот есть такой надежный как бы заказчик в лице Китая. И, и крупнейший Китай, потребитель. Кстати, да, и не только Китая, там других стран восточных, восточной и юго-восточной Азии.
0: А я хотел бы, чтобы мы понимали немножечко, да. что для Китая Россия. А Вы не могли бы хотя бы в общих чертах да. в процентном соотношении показать нам, ну вот вы говорите, сельхозпродукцию Китай российскую потребляет или в плане энергоресурсов. А какой процент нашей поставки для них?
1: Ну, вы знаете, по нефти мы, по-моему, мы вышли на первое место в 2016 году, обогнав Саудовскую Аравию по поставкам нефти. А если брать целиком товарооборот, то для нас Китай находится на первом месте среди ведущих торговых партнеров. мы китай... даже
0: обгоняем Европу? То есть Китай даже обгоняет Европу? Нет, среди для наших нас... торговых партнеров. Да. Нет, угу. ну,
1: Европу целиком, там надо посмотреть, отдельные угу. страны Восемьдесят 85 угу. миллиардов долларов с Китаем, да, с Европой в целом у нас, по-моему, 250 миллиардов, угу. чтобы не соврать. Вот. А что касается для Китая да, значения торговых отношений <связывающих> с Россией, с Россией да. то ну, мы здесь более скромные позиции занимаем. Понимаете, у Китая товарооборот свыше 4 триллионов долларов и только сша у них торговля где то где -то 600 миллиардов
0: uh -huh, uh -huh.
1: Вот, примерно такие же цифры с европой с ЕС в целом да? поэтому для китая мы, мы там находимся не, не в первой что называется в пятерке тройки ведущих торговых партнеров но все равно мы важны вот опять же там по целому ряду причин и Поставка энергоносителей, там, других видов продукции. Потом близко развиваются межрегиональные, Да-да-да. Северный вы уже... сосед... Uh -huh. это... Вы говорили, uh -huh. а, еще uh -huh. прошу прощения сразу,
0: чтобы uh -huh. по предыдущим вопросам, Николай Николаевич, вы говорили, инвестиционные проекты у нас развиваются. Они, Многие да. uh -huh. да, экономисты пеняют Китаю, говорят, uh -huh. что с Россией, когда... Идут угу. какие-то инвестиционные проекты. Китай либо не особо хочет вкладывать деньги, говорит, да, так. пожалуйста, стройте, мы в принципе не против, но мы пока посмотрим, подождем. Угу. Либо наоборот навязывает какие-то свои условия, типа, например, только китайская рабочая сила и китайские, например, материалы. Вот угу. в данном случае это действительно так? Можете поподробнее. Вы знаете
1: как? Ну, это вообще сложный вопрос. Угу. Я вам хочу сказать, что китайские инвестиции в России, инвестиционное сотрудничество идет довольно туго. И Китай ежегодно вывозит в виде прямых инвестиций за рубеж где-то в среднем 130-140 миллиардов долларов. На долю России приходится менее 1 миллиарда. И постоянно какие-то экспертные исследования проводятся, конференции по этому поводу, встречи с китайцами. Вот. Что, собственно, выделяют китайцы, выделяют наши эксперты в качестве проблем? Первое – это защита инвестиций. С точки зрения китайских инвесторов для крупных проектов здесь недостаточно там, правовая защита инвестиций. Коррупцию они отмечают. В восточных регионах слабая транспортная инфраструктура. Это у нас в России. У нас у в России. Но самая главная, самая большая проблема, на их взгляд, вот, вот китайцы нам говорили о том, что... Когда идут, вкладываются иностранные инвестиции, в китайские, в частности, в Россию, да, они заинтересованы в том, чтобы осваивать российский рынок сбыта для своей продукции. То есть, они свой уже нас на свой. Свой, да? уже угу. свой уже освоен. Но проблема в том, что у нас в регионах Дальнего Востока очень узкий рынок сбыта. Понимаете, там вот в целом население 5 миллионов человек, 10 субъектов федерации, 5 миллионов человек населения, вот. а у китайцев вот, северо-восточные провинции, там где-то 360 миллионов человек, северные, северо-восточные, северо-западные. И не очень привлекательно вот, с этой точки зрения вкладывать большие объемы капиталов, а куда девать продукцию. Понимаете, себе обратно поставлять им не надо. У них на внутреннем рынке и так гигантская конкуренция. Собственно, и российским компаниям туда из-за этого очень трудно продавиться на китайский рынок. Там надо нащупывать ниши, потому бы и надо было заходить туда несколько раньше. Есть, правда, вот сейчас в связи с строительством Шелкового пути, континентального. Несколько регионов западных, китайских, которые только начинают осваиваться. Сеньянь, Уйгурский автономный район он как бы центральный такой хаб по развитию сухопутного транспортного пути. А Но он сложен
0: это... политически, там же террористическая угроза.
1: Ну, вы знаете, тероризм. хороший вопрос. Я думаю, они эту проблему решать решат, решат uh -huh. эту проблему разными методами, в том числе сейчас огромное количество ханцев туда перемещается, молодежь направляется на работу. Вот. Uh -huh. Борьба с сепаратизмом там, она идет полным ходом, но регион перспективный, он граничит. С Алтаем э, э, стоит задача строительства, кстати говоря, то, что там транспортного коридора, потому что у нас нет там прямого перехода. Но вот регион очень перспективный с точки зрения привлечения туда инвестиций, он сейчас открыт для сотрудничества. Мы там были, и они, китайцы, говоря, говорили нашим бизнесменам, что давайте, вот пока тут ниша не занята, давайте сюда. А в принципе, в целом, ну понимаете, очень конкурентный рынок. Туда очень давно зашли европейские, американские компании, создали там совместные предприятия еще в 80-е годы, используя вот эти преимущества Китая, дешевые издержки низкие, да, огромный рынок сбыта там и так далее. Вот. Конкурентные продукции. И вопрос: что мы можем предложить китайцам, чтобы они были заинтересованы создать льготные условия для наших компаний вот в плане как раз инвестиционного сотрудничества на китайской территории. Тем более, что у них сейчас вообще подходы очень жесткие. Они раньше привлекали инвестиции, лишь бы те шли эти инвестиции, лишь бы шли, шли, потом стали, значит, уже очень жестко их регулировать. У них Раз в два года издается каталог иностранных инвесторов специальный для иностранцев, где они выделяют отрасли, где они дают льготы, где они не дают льготы. Там 4-4 градации идет. Вот. И они
0: приглашают иностранцев вкладывать в конкретные да, определенные это Да, Это высокие
1: uh -huh. технологии, прежде всего, это транспортная инфраструктура, которая не дает быстрой отдачи. Причем в таких регионах не очень развитых. Вот, сельское хозяйство. Вот. И поэтому, в общем, трудно на китайском рынке работать. Потом у них есть межрегиональные барьеры очень серьезные. А в чем это заключается? А это заключается в том, что, скажем, продавать продукцию, сделанную в одной провинции Китая, очень трудно в другой, Там водка, произведенная в Шанхае, она с трудом будет в Пекине продаваться, потому что там свои... Группа интересов, как говорится. Не
0: пропустят, да?
1: Не пропустят, да. И целый компот ⁇ это еще рабочая группа ВТО в свое время, на это обращала внимание. Проблемы с языком, с традициями, проблема вообще зайти там, гуантисвязи в Китае установить, это тоже отдельная история. То есть Китай, он требует такой долговременной стратегической работы, выстраивания, выстраивания связей, понимания законодательства. Надо люди, чтобы знали язык и вообще вот эту ситуацию в Китае. Вот. Целая история, на самом деле. Над этим надо работать. У нас юристов нет по китайскому праву, понимаете? Китайское право отличается от континентального или от англосаксонского? <связываю> ну, у них свое законодательство, инвестиционное торговое законодательство. Вот. И у нас юристов, ну, по крайней мере, в академических кругах, ну, вот... На виду только один человек, кто-то молодой. Я, я не думаю, что он сильно владеет вот этими вопросами. А это отдельная тема, очень серьезная, это надо готовить. То есть, нас могут просто обдурить наших инвесторов и А было. Это происходит да? на самом деле. Потому а -а -а. что то, что на государственном уровне, да, вот когда первые лица государства договариваются, это государственные проекты, да, важные, масштабные, это одна история. А когда идет средний мелкий бизнес, это уже совсем другая история. Вот, и заходить достаточно тяжело. Кстати говоря, не случайно, вот в свое время европейцы и американцы, они заходили в Китай через Гонконг. Где англосаксонское где, право. Где право, да, uh -huh. где, собственно, люди знают и Китай, и знают Европу, и владеют и английским, и китайским языком, имеют родственников на континенте в компании. И вот через них они туда вот таким образом так сказать, внедрялись потихонечку. Это было, это большие усилия, на самом деле, и много времени. 80-х годов они, видимо, внедряли. Ну да, да с конца 70-х, uh -huh. начало 80-х годов.
2: Николай Николаевич, а в связи с этим торговой войной между США и Китаем, uh -huh. как мы можем здесь получить свою плюшку?
1: Свою плюшку? Да побольше, чтобы она была. Да, плюшку получить свою, так... Ну, понимаете, в чем дело? Вот эти торговые войны между Китаем и США, они стали развиваться еще в 80 е годы еще президент рейган пришел и сказал вот тогда первый раз объявил китайцам там, текстильную промышленность китайской войну что проблема была в том что дешевые китайские товары конкурентоспособные они заполоняли американские рынок а местная промышленность разорялась и он сказал что вот мы значит, сейчас ведем и вводили, и а китайцы встречные меры вводили, но как-то вот во время переговоров все время договаривались, и реальных таких войн масштабных не было, я думаю, что и сейчас их не будет на самом деле, потому что сидят группы, сидят американские представители торговые, они с китайцами все эти вопросы как бы разруливают, вот. Хотя вот обе стороны грозятся там ввести большие, большие значит, эти самые пошлины. А вот э
0: -э, вопрос Руслана по поводу нашей а плюшки, по поводу что нашей... мы можем... Опять
1: да, же, вопрос, угу. что мы можем Китаю предложить, надо понимать, да, что их заинтересует. Вот. Китайцам нужны высокие технологии. Высокие технологии – тема чрезвычайно щепетильная. Это технологии двойного назначения, которые используются и в гражданских и в военных целях. Американцы с 1989 -го года у них очень жесткая система передачи технологий в Китай, там делится по зонам: зеленая красная. И желтая, да, зеленая зона автоматически получает разрешение компании. Желтая зона чувствительной технологии ⁇ это обязательно согласование с ведомствами, Госдепом, там, Пентагоном и так далее. И красная зона ⁇ категорический запрет на передачу китайцам. Вот. Очень жесткая система, и это связано вот с естественно... умением китайцев копировать. Ну, китайский да? счет подворовывают, да. постоянно какие-то скандалы идут, и студенты там начинают студентов, заканчивая там бизнесменами. Нещадный счет шпионеров. Но тема чувствительная. И поэтому, собственно, вот сейчас вот у... у США вы знаете гигантский дефицит торговый. триста по-моему, 50 миллиардов долларов. Проблема для американцев реальная. Как, как эту проблему решать? Решать ее можно наращивать экспорт, сокращать импорт. Но, ну, собственно, они этим путем и идут. Да? Там вводят эти ограничения на импорт и пытаются всем задвинуть свою продукцию, начиная там от свинины и пшеницы и заканчивая машиностроением. Но чувствительные технологии не дают. Китайцы им говорят, давайте, мы будем решать эту проблему. Вот вы нам... Такие-то такие технологии продавайте, мы с удовольствием будем покупать, и за счет этого поможем вам решить проблему торгового дефицита. Нет? нет. А у России-то есть что предложить китайцам в плане высоких технологий? Ну, Или ситуация думал, обратная?
0: Ну, Китайцы я думаю, мало... ну
1: пойти здесь тоже чувствительные вещи, на самом uh -huh. деле. Вот, и в сотрудничество. Китайцы начинают копировать, воспроизводить, потом, значит, продавать. Потом, когда они уже забирают технологии, они прекращают это сотрудничество. Ну, то, то есть, вот так вот в наглую это, просто, да? Ну, это, ну, это, это, это логика это... жизни, это нормальный логика процесс, жизни. понимаете? И в гражданских технологиях то же самое происходит. И во всем мире это происходит, здесь ничего удивительного нет. А вот, вы знаете,
0: западные санкции, ведь угу. они... Чем страшны для России, я так понимаю, проблемы с технологиями? Как раз-таки. Ну, да, техно... будешь... И, мы... И некоторые говорили, что, ну да, западные технологии нам становятся менее доступны. Но вот же Китай есть с их технологиями. А насколько Китай готов нам помогать? Ведь американцы, европейцы довольно серьезно относятся к тем, кто начинает сотрудничать, к тем компаниям, которые сотрудничают с санкционными лицами, санкционными компаниями. Я слышал, по Сингапуру, по Гонконгу uh -huh. ездят представители Минфина США и объясняют, да, да. что вот вы сейчас будете кредитовать, uh -huh. мы сейчас проверим все, и вы же понимаете, да. какие мы санкции на вас, uh -huh. и, и начинают отказываться потихонечку от ну, нашего сотрудничества.
1: Ну да, ну понимаете, какая штука, здесь как бы э, две проблемы, во-первых, санкции, и китайские компании на это, конечно, серьезно реагируют, это вот uh -huh. есть... Вот, проблема реальная. Вот. А второй вопрос, вторая проблема заключается в том, что у Китая, Китай вот не настолько технологически еще развитая держава. Как То есть он она... не настолько
0: нас превосходит в технологиях, что нам
1: нечего ну, у них они, они да? сейчас, Вы знаете, они идут здесь довольно быстрыми темпами. У них появляются прорывные технологии, но в целом вот пока по уровню технологического развития, по всему периметру да, вот научно-технического прогресса. Они, они не догоняют американцев. И поэтому у них реально нет тех технологий, скажем, добычи нефти там на континентальном шельфе. То, что там нам нужно. Нет, то, что нам значит, нужно, да. да. Ну, нет у них. Вот. А чужие они тоже передавать не будут, это чревато, сами понимаете. Да, Николай и Николаевич, Николаевич. Они, да. сделаем сейчас небольшую паузу, да. у нас
0: впереди будут новости. Я напоминаю, у нас в гостях профессор финансового университета при правительстве России Николай Котлеров. В студии Сергей Краниевский, и Руслан Быстров. Сергей Михеев отсутствует по уважительной причине. А у нас в гостях Николай Котлеров, профессор финансового университета при правительстве России. Мы обсуждаем Китай, китайско-российские отношения и визит Владимира Путина в Китай.
2: Николай Николаевич, а мне кажется, что мы как-то слишком много надежд возлагаем на Китай. Вообще это не опасно впадать в такую зависимость от такого своеобразного, такого партнера, который всегда себе на уме и никогда своего не упустит?
1: Ну, вы знаете... А я бы так на этот вопрос ответил, что иллюзии никто не питает. Это вот часто формируют средства массовой информации, вот такой фон, да, когда общество вот начинает очень сильно на что-то рассчитывать, в результате это не забывается. Но мы сейчас, конечно, а, все иллюзии развеем. А иллюзии ну, не должно быть, мы партнеры стратегические, мы не братья, не друзья, у нас даже нет... Как бы договора о взаимной безопасности, да, союзнических отношений, что слава Богу, и нет. Вот. А это разные цивилизации, разные ментальности, разные культуры. Это... Мы Китай вообще очень плохо знаем. Понимаете, мы все ближе все-таки к Европе. И мы знаем историю Европы, языки, знаем их философов, ученых, да, там. А кого Ангичность вы знаете, кого понятно, вы знаете да. из китайцев? Вы мне назовите ну, хотя бы одну современных да. ученых известных или даже киноактеров никого. Ну я думаю Буселайн, вот. который получил <laughs> да. Нобелевскую
0: премию по литературе, ну и все, наверное, да, да. по большому счету.
1: Вот. поэтому это очень серьезные момент. Потом, конечно, это крупная страна, гигантская, да, полтора миллиарда населения, с большой экономикой, сейчас с очень высоким уровнем самосознания. Вот. Конечно, тут есть нюансы определенные. И надо понимать, да, что. И отношения с Китаем вообще исторически ведь не так просто складывались. Начиная, по крайней мере, с XIX века. И вообще исторически, знаете, как в 16 веке пришли казаки там, на Дальний Восток, выгнали китайцев, потом китайцы, значит, чуть-чуть собрали людей побольше, выгнали казаков. Вот в таком режиме отношения развивались. В 19 веке у нас тоже там были, в начале 20-го сложные отношения. Конечно, они это помнят. У нас разные трактовки исторических аспектов. Например, русско-японская война 1904 года, всем нам хорошо известная, да? на самом деле, эта война была с Японией. За что? За Маньчжурию, за китайские территории. То есть, фактически... И это это было... понимают думаю, они образом, да. наши специалисты, которые историю отношений знают, тоже прекрасно это понимают. Uh -huh. Александр III поддержал там восстание антиправительства, их юани, там в конце XIX века. То есть, тут были моменты. В XX веке отношения, знаете, как менялись кардинально. кардинально да. Конфликт же был Только-только послевоенный период, да, как вот. За одно десятилетие ухудшились отношения, и были попытки вот при Брежневе, я узнаю хорошо, я общался с людьми, которые тему хорошо. Были попытки после ухода Хрущева, как бы, кстати, и вина Хрущева тут, вот, хотя его обвиняют, но те, кто тему глубоко знает, они говорят, что вот он, и, и сделать ничего не мог. Ему единственное, может быть, не надо было вот на 20-м съезде с такой резкой критикой Сталина, потому что это отрезало Мао Он как ставленник с Коминтерна, да, он попадал в этой ситуации если бы он с Хрущевым не испортил отношения с Советским Союзом, его бы там внутри страны значит, разорвали. Ну, Никита Сергеевич много ошибок делает, я так понимаю. Ну, это вот не и и то, он, до последнего, понимая, он старался сделать, но уже не мог. Почему? Потому что Китай, ну, мощная держава, она традиционно всегда была господствующей в регионе Джунгл, перевод иероглиф, центр Вселенной вообще-то. Вот. Она, конечно, не была глобально такой, господствующей, но в регионе в Восточной Азии это была центральная держава, и великая держава, и, собственно, вот попали они колониальную зависимость в XIX веке, отбились с помощью нас значит, от американцев, в том от нас отбились, и вот образовался стратегический треугольник СССР США и Китай. Все прекрасно понимали, что как только две стороны соединятся против третьей, то третье будет очень нехорошо, и Брежневское руководство это ну, не смогли договориться, а в результате вот они нас взяли как бы в тиски, и пришлось вооружаться и на западном направлении, на восточном, гигантский, ну, страна экономически не справлялась. Многие считают, эксперты вот, старшего поколения, что это была основная причина развала СССР. Слишком высокие всё военные расходы из-за вот всё, сегодня, Да, угу. все остальное это уже было вторично там. Понимаете? И поэтому отношения с Китаем чрезвычайно важные. Вот не братские, не надо там, никто не требует. Не надо ярлыки, да? Да, но, но товарищеские, нормальные, хорошие отношения, они чрезвычайно важны. Я просто могу даже напомнить слова одного из руководителей СССР, который сказал, что если Россия, Китай, СССР и Китай будут вместе, они будут непобедимы. Вот, но этого вот не удалось достичь в вот 50-60-е годы в результате вот такой разворот событий. Вот, но я повторю оценки разные. Кто-то у нас выступает за сближение с Китаем, кто-то против. Да, У нас очень сильная прозападная такая, ну, лобби я бы даже не сказал, а прозападно настроенные, экспертные круги, да, научные, общественные. А таких прокитайски настроенных экспертных сообществ их практически нет. У нас китаеведов-то единицы на самом деле.
0: Николай Николаевич, а что касается, вы говорите, Китай нужно создавать союзы, и вообще Дэн Сяопин завещал китайскому руководству, насколько я понимаю, не высовываться, набираться сил, да, никуда не лезть. Вот сейчас много времени прошло, какие амбиции глобальные у Китая? Вы
1: знаете, Дэн Сяопин, он сказал, что необходимо создавать благоприятные внешние условия для экономического развития, социально-экономического развития Китая. То есть ни с
0: кем не ссориться побольше.
1: Да, и они вот в начале 80-х годов, вот те, один Радиозные постулаты, установки внешнеполитические Мао-Дзэдуна, типа там, о необходимости Третьей мировой войны значит, и необходимость всему народу рыть окоп. <с> они, они, конечно, все от этого отказались, стали выстраивать а, отношения со всем миром, в том числе и с нами. Вот начался в 80-е годы процесс нормализации потихонечку. Это очень мудрый был шаг, очень мудрый очень взвешенный, и это, конечно, очень сильно помогло китайцам развиваться. Вот. Сейчас немножко другая ситуация. Сейчас они... авианосцы
0: строят они. До сейчас, чего, да, да, сейчас
1: у них политика идти вовне, угу. вот. идея возрождения Китая вот, у них превалирует, и, в общем, они себя ведут так более, я бы сказал, нахраписто на международной арене, интересы у них во всех регионах, вот, самосоздание высокое, и многих это, конечно, настораживает, напугивает. Нахраписто, да, вы употребили слово? Такое слово, да, угу. нахраписто может быть. Она Может быть, это... оно не совсем правильно, ну, но оно... посмотрите, они от Африки до Латинской Америки. И... В Африке они повсюду, я слышал. Да, да, да. В ОНГ они даже есть, mm -hmm. например, да, где да, ураны, да. алмазы. Да, не mm -hmm. говорю что там про Южную Азию, в да, да. активные шелковые пути, военные базы там у них построены. Вот. Трудно сказать, здесь, понимаете, очень сложно что-то прогнозировать, вот эта политика мягкой силы, но понимаете как, ну а как нам, нам надо как-то в этой ситуации, политика, во-первых, должна быть гибкой, во-вторых, многовекторной, нам надо развивать отношения со всеми, по всем направлениям, ведущих, партнеров, ведущих игроков так глобальных, да, и стараться с американцами, с европейцами, и с Азией, юго-восточной, восточной, восточной там, южной Азией, и так далее. Вот. выстраивать, добрососед... ну, по возможности, добрососедские отношения, потому что не все от нас зависит. Политика, к сожалению, последних десятилетий, несмотря на иллюзии, которые были в период разрядки, напряженности. Она все с позиции силы, понимаете, какая штука. Никуда это и не вина России, это вот навязанные вот эти правила, правила игры, конечно.
2: Так вот я много слышал опасений от жителей Дальнего Востока, потому угу. что там очень много китайцев. Китайские надписи, китайские угу. товары. И прям вот даже что-то вот они нас захватят, вот-вот. Это, с одной стороны. Да. А с другой стороны, вот вы постоянно повторите, а что мы можем предложить Китаю? Ну, очевидно, что это самая многонаселенная страна, Китай, угу. с небольшой для такого количества народа территории. Россия страна не так многонаселенная, но с огромной территорией, которую мы не можем освоить. Вот как это?
1: Вы знаете, какая штука проблема? Ну, Во-первых, Дальний Восток, конечно, вот люди, которые там живут, они регион чувствуют вот тот лучше, чем мы. Вот Они живут, они им дышат и понимают очень хорошо, мы все таки в европейской части. Вот. Но при этом я хочу сказать, что если посмотреть официальные данные, миграция китайская, составляет не такую большую цифру, где-то 300 тысяч человек. И они не сильно сюда рвутся. Почему? Потому что у них сейчас зарплаты выше, чем у нас. Вот, кстати, интересно, сколько? <связывается> ну, после девальвации рубля, ну, сколько? Знаете, от профессии зависит тоже. Я вам среднюю цифру, наверное, по стране назову где-то около тысячи долларов, наверное, примерно, угу. вот так вот. Виние Но она, это варьируется, это на самом деле есть же... Сюда едут строительные бригады, я вам просто да, ну, примеры мы приведу. Мы продолжим обязательно, да? да? да. -по -по Субтитры Сергей
0: Криньевский и Руслан Быстров в студии. У нас в гостях Николай Котлеров, профессор финансового университета при правительстве России. Мы говорили о зарплатах средних. Угу. В Китае повыше, тысячу долларов.
1: Вы знаете, ну это среднее, угу. Там это вот надо смотреть. Это же дело в том, что у них огромная масса крестьянского населения. Не, не очень, о зарплатах речи нет. говоря, даже, да. да, богатого. Угу. Вот. Но я вам могу сказать, те китайцы, которые едут сюда, и я, в общем, там ситуацию знаю, ну, скажем, горно комбинаты на Дальнем Востоке. Вот хорошая, высоко квалифицированная рабочая сила китайские сюда не едут. Вот, и едет дешевая рабочая сила. Почему? Потому что зарплаты дома выше, и у них вообще традиция лучше дома, чем за границей. А, поэтому вот многие испытывают проблемы, пред наши предприниматели, которые берут китайцев, едут в работы, например, там, скажем, вот варят они какие-то конструкции да, металлические, там хорошие-хорошие, сварщикам всегда свою личную печать поставит, а тут, что они сварят, никто не понимает. Плюс наши миграционные власти с 2015 -го года правила ввели, да, что обязательно надо русский язык выучить там, и тесты сдать, а это дополнительные расходы. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Хотя вот, и мне приходилось слышать о том, что да, китайцев там на Дальнем Востоке все больше и больше, при этом китайцы... вот в районы вечные мерзлоты они не пойдут. Они пойдут туда, где уже все есть, где тепло, где, собственно, построены коммуникации, инфраструктура. Это по поводу вопроса об освоении наших территорий. Да, по поводу а освоения У нас территорий, на самом территории. деле, не так
0: много, где можно жить. Да, ну
1: да. там вопрос, я вот насколько себе представляю, в целом сейчас между странами отрегулировано вот этот вот китайская миграция сюда. Вот такой вот, прям такой, чтобы она была проблемой, его на сегодняшний день, так это делали, не стоит. Проблема в том, что у них усиливаются позиции в странах Центральной Азии, конечно, да. Это, это риски для России есть определенные. Вы имеете да. в виду вот этот один пояс, один путь, да? Ну, в Ведь том числе по большому большому счёту один пояс. Это влияние один, на Ну, дошел, да, это все-таки uh -huh. под э, организацией под патронажем Китая, они там свои интересы продвигают. Борьба с тремя злами, там терроризм, экстремизм же, и сепаратизм, да. Ну и там экономические вопросы сейчас тоже активно. Идут. Вот. Но в целом я вот на сегодняшний день вот что-то такое кардинально угрожающее. Угу. Это нормальная такая ситуация. То есть между... нашествие китайских горд, как нет, это? Нет, ну такого, себе? понимаете, что каждый да. день по 7-8 миллионов китайцев просачивается там. Маленькие Но группы. этого нет. И посмотрите, здесь ведь, ну, есть китайцы, да, в Москве. Ну, Но, мы Но мы их особо Хотя не замечаем. Хотя у нас тут замеч... культурный центр недалеко. Есть культурный да. бизнес-центр там на, на Новослободской. Да, на кольце. А, ну, на... На угу. вот. их вот, вот не так, чтобы очень много. Я... В свое время американцы очень боялись, значит, когда нормализовывали отношения с китайцами в конце 70-х, что хлынет гигантский поток китайцев. Но вот там есть чайно тауны, да, во всех крупных городах. Причем исторически вот западные побережья, там вот, трансконтинентальные дороги это же строили кули, китайцы, которые под 19 веке, которые там осели потом. И уже там расплодились, и новые приехали. Но м -м, вот каких-то таких вот серьезных проблем там для, для них большая проблема это вот миграция из Латинской Америки. Мексиканцы, да, да угу. конечно, Но потому что идет китайцы. более низкая угу. культура, выдавливает в Южных Штатах вот местное население, и это реальная проблема. А вот, чтоб, вот так вот, чтобы было это все с китайцами, ну, по крайней мере, пока на сегодняшний день, я не видел, честно говоря.
0: Николай Николаевич, а по поводу вот этого проекта «Один пояс, один путь», угу. куда выделяются огромные средства, да. это способ такой... Расширить свое влияние, в том числе и на наше, на постсоветское пространство. Ну, вы знаете, так, я, да?
1: я думаю, не столько расширить влияние, сколько, сколько, в общем, проложить транспортные коридоры для реализации своих вот экспертных задач, да, Чем решения... плохо море. А море ни, одно другому не мешает. Ага. У них же и морской путь шелкового пути. И они еще стремятся освоить, значит, Арктику и северный поиск там проложить, вот». И этот пояс у них концептуальный ведь не только он идет транспортный, да, там же это и технопарки, и сельхоз там значит, развитие сельхозрегионов, информационные всякие проекты тоже. А каким образом будут, например, технопарки
0: действовать ну, вот в других странах, допустим, там Казахстан или еще где-то, да, ведь где этот идет этот путь? А, то есть там будут китайские рабочие, китайские рабочие Вы сила. знаете, что, вот что надо смотреть. На самом uh
1: -huh. деле, вот, что касается трансконтинентального шелкового пути, который, собственно, он в Европу, да, там нацелен, европейцы комиссия ЕС говорит о том, что на сегодняшний день это нам особо не надо. Это надо больше китайцам, потому что китайских товаров идет пять раз примерно больше, чем европейских в обратную сторону. Вот. Для России это выгодно в каком плане, но ну, мы становимся реально очень важным транспортным узлом. Просто мы становимся транзитером. Да, и, и транзитером, и, и не только транзитером свои товары. Да. Восточную же, Азию, да. Юго-Восточную Азию. Это же гигантский регион, нами не освоенный. У нас там позиции не очень такие, я бы сказал, сильные, но там и регион насыщенный противоречиями. В не да? да, мы могли бы там выступать вот в качестве третейского судьи. у нас нет территориальных претензий к этим странам, вот, которые там находятся. Но, вы но вы говорите, у них есть у нас мало и, специалистов. Ре, реальные силы, но их надо наращивать, наращивать и, да. и реальные силы сейчас, там две силы, США и Китай, третья сила, как бы вот она консолидирующие, да, это странная осеан. Россия тоже могла бы играть такую роль. А причем в ВТР американцев не любят, китайцев любят еще меньше, понимаете? Да, и вот тут как раз, Вот, то есть там перспективы есть, но надо очень осторожно... По поводу
2: денег, мы вот спрашивали, слушатели пишут, делятся своим опытом, только что вернулся из Китая, менеджера 5-6 тысяч юаней плюс проценты, а юань это сколько у нас, какой курс?
1: Ну, 6, 6,3, наверное, сейчас. за доллар. да.
2: Uh -huh. uh, инженеры хорошие, 5 и выше тысяч долларов получают... Так,
1: 5. Нет, я, ну я говорю... Ну, я... Получают около да, 300 это...
2: тысяч рублей. Uh -huh. Рабочие на заводах 3-5 тысяч юаней, это сколько в рублях? Да, это тысяча тысяч долларов примерно, тысяч чуть долларов. меньше даже. Uh, плюс проживание и да, Стоимость квадратного метра в Шэньчжэне от 500 тысяч рублей. Uh
1: -huh. Ну, где-то 10 тысяч. Да, ну, и
0: вот. еще один из наших слушателей, опять-таки, нам напоминает как прекрасно КНР развивала своих специалистов, много отправляли за рубеж. Да, они учиться, до сих да? пор
1: отправляют очень много, очень. разные это, программы. Это такая стратегия у них. Давно, вот. да, она выработана, и они в основном по техническим специальностям направляют. чем там разные бюджеты, есть госбюджеты, есть фонды, есть фонды Хуатяу, то есть соотечественники, которые живут за рубежом, там же гигантская диаспора около 70 миллионов вообще китайцев за рубежом живет в основном в юго-восточной Азии они туда, кстати, рвутся они вот не сюда на север угу. они вот им туда очень комфортно ну, там да, там где теплее да, да, да ну климат. конечно угу. да и вот их хотя богатые и там собственно вот фонды они за счет этих денег тоже посылают. То есть тратятся, чтобы отправить своих зарубежных, потом так. возвращают и Возра... используют их по полной. Возвращают, используют. Был uh -huh. период, когда они возвращались, они там разработали процедуры, если не возвращаешься обязан, если ты за счет бюджета должен вернуться деньги. Uh -huh. вот. Ну, в целом, в общем, да, очень Николай важное Николаевич. направление Спасибо. для России. Спасибо большое, Николай uh -huh. Котлеров. Спасибо. Спасибо.